0: Bienvenue sur Bapoton de RSE, des solutions concrètes pour déployer votre stratégie RSE. Je suis Stéphanie Julien. J'ai fondé Just Conseil pour accompagner des dirigeants dans le déploiement de leur stratégie RSE. Aujourd'hui, j'accueille Wilfried De Conti de l'agence B-Site. Je te laisse te présenter.
1: Bonjour Stéphanie, je suis ravie de participer à ton podcast. Je suis donc Wilfried, le cofondateur de B-Site. On est entreprise à mission spécialisée dans l'accompagnement des entreprises dans la transition écologique. Et on a deux métiers principaux, la communication et la formation.
0: Et bien justement, rentrons dans le vif du sujet, c'est quoi la communication responsable
1: Alors pour faire très simple déjà pour commencer, la communication responsable, c'est allier un message responsable sur un support responsable. Une fois qu'on a dit ça, c'est logique, on va se poser la question de ce que c'est qu'un message responsable. Donc aujourd'hui, dans la communication, il y a des choses qui sont dites directement et des, des choses qui vont être sous-entendues au travers de la représentation par exemple qu'on peut faire dans une communication, qui peut être une représentation visuelle dans une publicité, dans une communication en vidéo ou en photo, ou des représentations même qu'on essaye d'induire au travers de comportements qu'on peut mettre en scène, etc. Et donc sur ce volet là, en fait, on est sur le volet du questionnement sur le message, on va véhiculer des choses supplémentaires à ce qu'on va dire, les mots qu'on utilise et le messages qu'on essaie de transmettre. Et donc, il faut faire attention à tout ce qu'on peut représenter aujourd'hui comme mode de vie, des modes de vie qui ne sont pas nécessairement soutenables. Et c'est là qu'on se pose la question du, premier, enfin, du deuxième mot de communication responsable, qui est la responsabilité. Aujourd'hui, les communicants ont une véritable responsabilité dans le pouvoir entre guillemets que peut avoir la communication. Parce que la communication va servir à donner une image à une entreprise, à des produits et à des services, et donc, à la fin de l'histoire, faire connaître les produits, faire vendre. Donc, il y a un pouvoir, si tu veux, de création de valeur sur un service et un produit, donc de donner envie à des consommateurs d'acheter. Et la responsabilité du communicant aujourd'hui, c'est de se dire qu'on vend des produits et services qui ne sont pas nécessairement soutenables, et donc il y a une responsabilité en termes de développement durable. Donc, on va faire le lien, si tu veux, même pour prendre un petit peu de hauteur, avec le développement durable et la fonction de communication pour marier les deux. Donc, la responsabilité du communicant dans un contexte de monde qui évolue, dans le développement
0: durable. Et pour qu'on se représente mieux ce que c'est, est-ce que tu peux nous donner des exemples, s'il te plaît
1: Alors, l'exemple que je trouve le plus fort dans la communication responsable en général, c'est une question que je pose pour illustrer le propos, qui est de se mettre dans la tête de quelqu'un qui regarde la télé et qui voit passer une publicité automobile. Donc, je vous laisse le faire pendant trois secondes. Et là, je vais vous demander, en tout cas, je te demande là, aujourd'hui, qu'est-ce que tu imagines et en général, ce qui vient, c'est à peu près toujours les mêmes choses quand on fait les tests, nous, au travers d'informations, quand on fait des conférences, ou quand on en parle même autour de nous, hein, avec des, des amis et, et, et nos clients, etc. On voit que ce qui ressort, c'est toujours le même cadre qui est utilisé. Donc le cadre d'une personne seule, dans la voiture, qu'on va appeler l'autosoliste, c'est une des représentations qui s'appelle l'autosoliste. Il euh, n'y a pas de bouchon, évidemment, sur la route, parce que ce n'est pas très très drôle et très très beau à mettre en scène. On va être souvent dans des univers où en fait la nature est représentée comme quelque chose un peu d'idéalisé. C'est aussi une des représentations communes de la communication, beaucoup non responsable. Et euh, en fait, tout, tout cet univers va nous donner l'impression que la voiture, finalement, est un objet de plaisir avant d'être un outil de transport. Et donc, quelque part, aujourd'hui, on se rend bien compte que l'automobile faisant en gros 30% des émissions nationales, euh, des émissions CO2 nationales, on observe que concrètement, ce n'est pas responsable de présenter la voiture comme un outil de plaisir elle devrait être plutôt positionnée comme quelque chose qui est en fait sa fonction initiale, quelque chose qui nous permet de nous déplacer. Donc au même titre que le train, au même titre que d'autres solutions de mobilité. Donc quelque part, le communicant aujourd'hui responsable doit se poser la question de l'intention qu'il y a derrière les représentations qu'il peut mettre en œuvre dans une communication, au travers de choses qui sont là pour le coup uniquement de la mise en scène.
0: Et en dehors des représentations, est-ce qu'il y a d'autres vecteurs qui seraient non responsables
1: alors, en communication responsable, et notamment dans le guide de l'ADEME, on a un concept qui s'appelle les repères. Et le repère, en fait, on va dire que c'est un peu ce qui chapeaute notamment les représentations et cette autre chose qu'on pourrait appeler, et nous qu'on a décidé d'appeler les récits. Donc, les récits, c'est tout simplement l'histoire qu'on va nous raconter. Donc, si je reprends l'exemple de ma publicité automobile, en fait, dans une publicité standard des marques, je vous laisse imaginer toutes les marques possibles pour ne pas en citer, vous allez avoir en général un message qui va vous toucher personnellement, sur des sujets qui ne, ne sont pas du tout liés à la fonction première du véhicule, encore une fois, qui est de transporter. Donc on va venir aller euh, vous toucher des points qui sont euh, des points sensibles comme le plaisir, le plaisir de conduire. Alors on va vous donner envie de, de prendre du plaisir à, à, à être dans votre véhicule, à faire euh, des, grandes, des grandes quantités de kilomètres, euh, traverser la nature, enfin voilà, vraiment utiliser son véhicule juste pour le plaisir. Sachant que on est quand même dans un monde aujourd'hui, on nous dit qu'il faut réduire au maximum ses déplacements. Donc la publicité, le récit, l'histoire qu'on nous raconte, c'est que la voiture est un outil de plaisir incroyable. On pourrait faire un petit détour par le côté du sport automobile ou des voitures qui sont performantes. On va nous vendre de la grande vitesse, etc. Mais aujourd'hui, enfin, sur les autoroutes, euh, la, ligne, la vitesse est limitée à 130. On nous parle même de baisser encore un petit peu pour des raisons écologiques. Donc on voit bien qu'il y a une incohérence totale entre parfois les récits qui sont euh, des récits qui nous permettent de toucher des points sensibles chez nous puisqu'on a tous les mêmes besoins euh, de base euh, psychologiques. Et notamment euh, le besoin de, de plaisir, le besoin, là si je vais même un petit peu plus loin, le besoin d'estime. Et là, on va jouer très souvent dans la publicité automobile sur ce qu'on appelle la notion de, de bien positionnel, c'est-à-dire le bien que je vais acheter pour me positionner dans la société. Aujourd'hui, les personnes qui achètent des, des véhicules de marque haut de gamme, j'ai failli en citer une, euh, vont euh, souhaiter, Montrer, envoyer un message en fait à la société, parce qu'on ne peut pas dire à quelqu'un directement euh, « je possède je, je suis riche, je possède de l'argent, euh, voilà regarde-moi ». Ben, on le montre par contre indirectement avec des objets, des biens, des biens positionnels. Et la publicité joue évidemment sur cette corde. Donc ça fait partie des récits justement qui ne sont nécessairement pas responsables, parce qu'ils ne vont pas du tout nous remettre en perspective l'usage euh, premier du bien qu'on va acheter. Mais plutôt, en quoi il peut nous positionner dans la société, en quoi il peut nous procurer du plaisir, etc. etc.
0: Et du coup, aujourd'hui, qu'est-ce que tu préconises pour une com' responsable À toi.
1: Sur le volet euh, qu'on vient de voir à l'instant, c'est-à-dire les, les récits, il y a un concept tout simple qui s'appelle les nouveaux récits. Donc, quelles nouvelles histoires on va raconter Ça peut paraître basique dit comme ça, mais en fait, euh, c'est assez puissant. L'idée, c'est de se dire que, comme on vient de le voir, euh, un récit peut être potentiellement toxique, il peut... Euh, euh, ne pas promouvoir euh, un monde qui avance dans le sens du développement durable, mais plutôt l'inverse comme on vient de le voir. Maintenant la question c'est de savoir quelle nouvelle histoire on va raconter. Et bien typiquement euh, sur le volet euh, de l'automobile, si on le reprend encore, j'ai un petit peu commencé à en parler en disant ce qui n'était pas bien. Il euh, y a le volet euh, tout simplement de remettre la voiture comme outil de transport. Et en fait quand on y pense, la voiture c'est un outil de transport qui a euh, certains usages où elle est effectivement euh, nécessaire et extrêmement utile et donc peut-être la remettre dans ces contextes-là, raconter de nouvelles histoires qui vont plus être alignées avec ça. Et, bon, ça c'est si on veut continuer à parler de voiture, mais sinon on peut aussi tout simplement, quand on utilise, on en parlait tout à l'heure, des représentations, quand on voit des gens qui se déplacent, on peut les faire se déplacer avec d'autres moyens de transport. S'ils partent en vacances, plutôt que ce soit quatre amis dans une voiture, on voit souvent des jeunes partir avec la musique à fond sur l'autoroute en plein soleil, et ben pourquoi on ne les mettrait pas dans un TGV, tout simplement Parce qu'en fait, on sait très bien que le TGV, aujourd'hui, c'est 80 fois moins d'émissions que la voiture. C'est un nouveau récit, une nouvelle représentation, là, en l'occurrence, qui nous permet de faire de la communication un peu plus responsable et donc compatible avec les objectifs de développement durable.
0: Et aujourd'hui, on a le droit de faire ce qu'on veut en communication ou est-ce qu'il y a quelque chose de cadré
1: Alors, depuis assez récemment, non, justement. C'est, j'ai envie de dire, enfin encadré. C'est issu de la loi Climat et Résilience, qui elle-même était issue du travail de la Convention citoyenne pour le climat, qui était très ambitieuse dans sa réflexion, mais on a retenu quelques éléments clés, qui sont quand même vraiment des éléments fondamentaux. Et donc aujourd'hui, on a des lois qui vont cadrer, on peut dire globalement, le greenwashing, ou en tout cas les communications non responsables, au sens dont on a parlé pendant ce, cet épisode. Donc par exemple, toute, faire la promotion d'énergie fossile depuis août 2022, c'est encadré, c'est interdit. Voilà. Donc euh, c'est une nouveauté quand même assez incroyable, parce qu'on sait que les énergies fossiles sont directement reliées au changement climatique euh, et que la preuve a été largement établie. On a aussi, euh, si on prend euh, l'analogie avec euh, la voiture euh, dont on a parlé pendant cet épisode, à euh, compter de 2028, la publicité relative à la vente ou euh, qui fait la promotion euh, de véhicules euh, neufs et qui sont forcément, fortement émetteurs de CO2, bah, va être aussi interdite à partir de 2028. Donc on voit que l'échéance est quand même encore assez lointaine, mais dans l'esprit, le cadre évolue, et donc aujourd'hui, on a véritable risque avec des amendes. Il y a vraiment tout un cadre juridique qui a été posé, justement, pour éviter les communications non-responsables, et même plus spécifiquement aujourd'hui, le greenwashing en particulier.
0: Et du coup, est-ce qu'il existe des ressources ou des formations sur la communication responsable
1: Alors, fort heureusement, de plus en plus, j'ai vu naître les premiers masters en communication responsable, donc en spécialisation pour l'instant, donc en M2, donc il y a les premiers étudiants qui sont en train de sortir d'école, euh, qui sont sortis même, je pense, les années précédentes, euh, de masters de communication responsable. Donc je trouve que c'est un super message envoyé aussi au secteur de la communication en général. Mais si on n'a pas le temps euh, et l'énergie de revenir à l'école, il y a quand même d'autres solutions. Euh, il existe notamment des ressources qui ont été produites par l'ADEME, qui est une agence qui est quand même clairement de référence sur les sujets de la transition écologique, et qui a produit un guide qui s'appelle le guide de la communication responsable, tout simplement, qui est assez complet, qui est suppléé d'un guide anti-greenwashing. Ces deux ressources qui sont séparées, mais qui, comme vous l'avez compris, sont quand même reliées. Et globalement, aujourd'hui, nous, on a justement essayé de créer chez b des programmes de formation dédiés à la communication responsable pour pouvoir apporter aussi un petit peu de recul, notamment par rapport au concept dont j'ai parlé tout à l'heure, les repères et au sein des repères, les récits, les représentations, et à quel point ça peut être toxique vis-à-vis -vis du développement durable. Donc on a créé aussi, comme je te disais, des programmes de formation dédiés.
0: Et en dehors de cette formation, c'est quoi la valeur ajoutée de b par rapport à une autre agence aujourd'hui
1: Alors nous, historiquement, on vient du support. donc Je parlais tout à l'heure de la communication responsable comme l'association d'un message et d'un support responsable. Et notre spécificité, c'est qu'on a été les premiers à intégrer la mesure systématique de l'impact environnemental des produits, d'abord par le prisme du CO2 et depuis 2023 par le prisme même de l'ACV, donc du multicritère. Et ça nous a donné énormément de compétences en fait, sur le calcul d'impact, sur euh, la capacité aussi à dénouer euh, le vrai du faux sur certaines allégations environnementales qui sont faites sur des produits. Et donc, on a construit en interne une équipe d'analystes environnementaux, analystes RSE, donc, qui vont faire de la veille réglementaire sur la RSE pure, qui vont faire de la veille sur les outils de calcul d'impact et qui, au quotidien, calculent des ACV, calculent des empreintes carbone. Donc, ça nous permet en fait, d'avoir un regard un peu d'expert sur le sujet de la RSE au sens large et notamment le lien entre la communication, puisqu'on vient historiquement du support de communication et donc on fait que des campagnes de communication, et de l'autre côté, le volet RSE pur, donc l'expertise sur la responsabilité sociétale des entreprises, l'analyse d'impact environnemental, etc.
0: Cet épisode vous a plu Alors n'hésitez pas, likez-le, commentez-le, partagez-le et abonnez-vous sur votre plateforme préférée. À bientôt